0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神約聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はエレミア書16章21節、17章18章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エレミア書16章の学びをしていますが、21節。だから見よ、私は彼らに知らせる。今度こそ彼らに私の手と私の力を知らせる。彼らは私の名が主であることを知る。神様を知らない国にとって神様がご自分をお知らせになるとき、それはとても恐ろしいことになると思います。エレミア書十七章の学びに入りますが、一節から二節。ユダの罪は、鉄の筆と、金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と、彼らの祭壇の角に刻まれている。彼らの子たちまで、その祭壇や、高い丘の茂った木のほとりにある、アシェラ像を覚えているほどだ。彼らが行った一つ一つの悪は、彼らの宗教にも染み込んでいました。五節。主はこうせられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよう。これを今日のモットーとして掲げるのが良いと思います。時々私たちは世界の問題を解決するのに、特定の人や政党を頼りにすることができると考えます。もし私たちが人間と人間ができることに自分の信頼を置くなら、あなたも私も呪われた人間です。今は神様を信頼すべき日なのです。エレミア書17章の7節主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。もし私たちが主を信頼するなら、私たちは祝福を受けることができます。八節。その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、歯は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも身を実らせる。これは詩篇一辺に書かれてあるのと同じ考えです。祝福された人は、詩篇一辺の二節から三節にあるように、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるのです。エレミア書十七章の九節。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。あなたの心も私の心もこのようなものです残念ながら私たちすべてに心の問題があるのです10私主が心を探り思いを調べそれぞれの生き方により行いの結ぶ身によって報いる神様だけが心の移植をすることがおできになります今人間は、肉体的な意味で心臓移植を行っていますが、神様は霊的な意味でずっと長い間移植をして来られました。私たちが神様のところに行くとき、神様は私たちに新しい命をくださいます。そのとき私たちは新しく生まれ、新しい性質を与えられます。時々、あなたの心を主にお捧げしなさいという説教を聞きますが、神様はあなたや私の汚れ切った心を何のために欲しいというのでしょうか神様はそのようなものは欲しくありません。神様はあなたに新しい心をお与えになりたいと願っておられます。神様は心の専門家であり、また魂の偉大な医者であるお方なのです。エレミア書17章の12節私たちの聖女のあるところは、はじめから高く上げられた栄光の王座である。これが人間の望みです。すべての人間は危険で、汚く、穢れて、邪悪な心を持っています。でも聖女があります。私たちの聖女のあるところは、はじめから高く上げられた栄光の王座である。と書かれていますが、聖女は、礼拝の場所であるだけではありません。安全な場所、そして平安の場所です。神様はご自分のために特定の逃れの町をお与えになりました。それは彼らが守られるための聖女でした。今は困難な時代です。町の通りを歩くのも危険です。家にいてさえも世界の反対側から来るかもしれないような爆弾の危険があります。どこに行ったら安全なのでしょうか聖女があります。神様の高く挙げられた王座です。あなたも私もその場所に行くことができるのです。そして神様は私たちを呼んでおられます。ヘブル人への手紙10章の19節から22節にはこのように書かれています。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい行ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭祀があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全き信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかさてエレミア書18章の学びに入りますが私たちはエレミアと共に陶器師の家に下って行きます洗練され罪に凝り固まった人々に神様の御言葉に耳を傾けさせることは困難です。そこで神様はユダの国のために印を与えられます。そして神様はあなたや私のために実地教育をしてくださいます。エレミア書18章の1節から6節主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ。そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は、粘土で制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような種の言葉があった。イスラエルの家よ。この陶器師のように、私があなた方にすることができないだろうか。主の蜜げ。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラムの家よ、あなた方も私の手の中にある。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日曜日の夕方、私たちのラジオのリスナーである一人の陶器師が、夕拝で回収に実演をして見せるために来てくれました。彼は足のペダルで操作するろくろを持参し、そのろくろの上に粘土を置きました。私がメッセージをしている間に彼はその粘土を器に作り上げました。それはとても単純な実験でしたが、私は二度と同じことはしませんでした。なぜなら、その夜の回収は、陶器紙を見ることに集中していて、私のメッセージを聞いていた人は一人もいなかったと思うからです。さらに私は、アーカンソー州の大きな陶器工場を見学したことがあります。今も忘れないとても印象的で目立つ二つの光景が見られました。この工場の後ろに、これ以上ないほど汚い、泥の畑がありました。形もなく、ネばネマしていました。私には絶望的に見えました。しかし工場の前には展示室があって、その展示室には私がそれまで見たこともないような美しい器が並んでいました。それから工場の中に入っていくと、大勢の陶器師が働いているのを見ました。彼らは、あの、無力で、絶望的で、醜く、ドロドロして、汚い粘土を採掘することに注意を集中していました。彼らはその粘土の形を変え、芸術に作り変えることに余念がありませんでした。あの、工場の後ろにあった大量の泥と、展示室の素敵な器との間の違いは、この人たち、つまり、ろくろで働いていた陶器師たちだったのです。さて、神様は、このエレミアをそのような場所に送られました。神様はエレミアが、説教を目で見るために、彼をそこに送られたのです。実際その説教は、とても単純なものです。エレミアが私たちに与えてくれる、この、とても素晴らしい、生きた例え話を理解するのは簡単なことです。陶器師が誰か、粘土が誰かを識別するのに何一つ難しいことはありません。事実神様が私たちのために識別してくださいます。神様が陶器師であり、ここでは特にイスラエルが粘土です。と同時に、あなたは今日、陶器師のろくろの上にある粘土なのです。陶器師と粘土の例えは新約聖書にも繰り返されています。ローマ人への手紙の中でパウロが同じ比喩を使っているのがわかりますローマ人への手紙9章の21節陶器を作る者は同じ土の塊から尊いことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうかそれからパウロは手も手に手紙を書いた時にこの素晴らしい比喩の逆の側を使いました。第二手モテて二章の二十一節ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。このように私たちは、この比喩が、神様の御言葉全体を通して使われているのを見るのです。さて、陶器師が何をしたかに注目してください。彼は器を作ろうとしていましたが、彼の手の中で傷がついてしまいました。この粘土は思う通りになりません。粘土はちょうどぴったりの手触りでなければならないのです。硬すぎたか柔らかすぎたのかもしれません。そこで彼はその粘土を脇に放り出しました。そして後になって彼はまたそれを拾い、他の種類の器に仕立てたのです。この箇所で理解すべきことが2つあります。それは陶器師の力と粘土の性質です。まるで陶器師のように神様は粘土を取り、人間を形作られました。これが人間の肉体的な部分です。創世記二章の七節には、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと書かれています。神様は人間を形作った陶器師でした。さて、陶器師の家に下って行って、エレミアと一緒にそこに立って働いている陶器師を見てみたいと思います。陶器師はろくろを持っています。それは昔風のもので、ろくろを回すために、彼は足でペダルを踏みます。足でペダルを踏みながら、彼の手は器用に芸術的に粘土を細工します。そしてその粘土から芸術作品を作り出そうとしています。さて、ここで最初の原則に目を留めてください。それは神様に絶対的な主権があるということです。陶期死の意志が絶対です。つまり、陶期死には粘土を完全に支配する力があり、その力には限りがありません。陶期死を止めることのできる粘土はないし、陶期死の権利を疑うこともできません。陶期死の意志に逆らったり、彼に嫌だと言ったり、彼の計画を変えることのできる粘土はありません。粘土は陶期死に一切口答えすることができないのです。また、陶器師のろくろの上の粘土は好きな時に立ち上がることはできません。口答えすることもできません。ろくろの上に乗っている粘土は何もすることができないのです。陶器師の手に自分を任せる以外に何もできないのです。人間は陶器師のろくろの上の粘土であり、神様は陶器師なんです。神様の主権をこれほどわかりやすく描写している箇所を見つけることはできません。今の世代の人たちはこの考えに反発します。なぜなら、今は人間の権利の時代だからです。私たちは今日、自由についてとても多くのことを聞きます。すべてのグループが自分たちの自由を主張しています。反抗する自由。自分たちが選ぶことを何でもすることのできる自由です。しかし私たちは神様の権利のことを忘れてしまっているようです。神様は議論の余地のない権威を持っておられます。神様の御心は動かされることはなく、不変であり、成就します。神様はこの宇宙をご自分の気に入るように形作るための抵抗できない力を持っておられます。神様はこの小さな地球とそこに住む私たちを神様の気に入るように形作ることがおできになります。そしてあなたという個人、私という個人は神様の見ての中で粘土以外の何者でもありません。神様はご自分の御心を行う力を持っておられ、誰にも答弁されることもありません。神様には評議委員会はありません。神様には応答しなければならない有権者は一人もいないのです。また神様は全知全能、絶対的な権威者です。あなたも私も神様を喜ばせるために動いている宇宙の中に生きています。そして私たちが生きているこの誇りの粒の上の小さな人間の反抗はつまらないことでの大騒ぎに過ぎないのです。月から写された写真を見ても私たちの小さな地球は無限の宇宙のただの誇りにしか過ぎません。そして神様は意気揚々とご自分の戦車に乗っておられるのです。神様の主権についてパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙九章の十九節から二十一節するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか誰が神のご計画に逆らうことができましょうしかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうかさてほんのちょっとの間粘土の性格を見てみたいと思いますが粘土は形がなく命がなく無能で動かず何もできずドロドロして汚れています紙編記者はこのように書いています。紙編103編の4節主は私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。私たちはこのことを時々忘れてしまうのですが、神様は私たちが塵であることを覚えておられるのです。陶器師の家のろくろの上の粘土を見ると、粘土には願いはありません。権利もありません。生来の能力もありません。無力で絶望的です。聖書がこのことを確認しています。エペソビトへの手紙2章の一節に耳を傾けてください。パウロはエペソビトたちに向けてこの手紙を書いていますが、これは同時にあなたや私にも同じように当てはまります。エペソビトへの手紙2章の一節。あなた方は、自分の在家と罪との中に死んでいたものであって。これが人間の姿です。その後同じ章の後の方でパウロはこのことをさらに掘り下げています。エペソビトへの手紙に章の12節。この世にあって望みもなく神もない人たちでした。ろくろの上にあるあの粘土も同じことです。それからパウロはローマ人たちにはこう言いました。ローマ人への手紙5章の6節私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不経験な者の,のために死んでくださいました。あなたも私も、神様は主権を持つ神様であって、自分たちは粘土であることを認識する必要があります。私たちは力もなく、都がと罪の中に死んでいたのです。そしてパールはさらに続けます。ローマ人への手紙九章の16た従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神様があなたに対して絶対的な主導権を持っておられるのです。神様に対して権利のある人は一人もいません。ローマ人への手紙九章の15節にはこのように書かれています。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。モーセが神様に嘆願した時、神様は彼に言われました。モーセよ、私はあなたの祈りを聞こう。でもあなたがモーセだからというので、私はあなたに聞くのではない。私があなたの祈りを聞くのは、私が憐れみを与えるからなのだ。神様が彼の祈りを聞かれたのは神様が彼らに憐れみを与えられたという理由でした。神様にはどんな人間を救う義務もありません。神様にはご自分の望まれる通りに行動する自由があるのです。神様は義であり聖なるお方です。しかしこの世は失われています。誰一人疑問を投げかける権利などを持っていないのです。さて、ここでコインの裏側を見てみたいと思います。粘土の力と陶器師の性質について考えてみたいと思います。それが裏側です。エレミア書18章の4節には次のように書かれています。陶器師は粘土で制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。ここにある原則は、神様に主権があるということだけでなく、目的があるということを物語っているのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただきましたでしょうか。今回は、陶器師の家でのしるし、というテーマで、エレミヤ書十六章二十一節。17章そして18章1節から6節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう